0: En el capítulo anterior, pudimos escuchar la advertencia que se nos hace contra la actitud hipócrita y mentirosa de aquellos que pretenden seguir a Jesús, pero lo hacen de forma superficial. En el capítulo de hoy, ante el Sanedrín, veremos el cuidado maravilloso de Dios hacia sus hijos. Fue la cruz, instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. En la fuerza de Cristo, los humildes discípulos usaron la palabra de Dios para hacer temblar al mundo. En Jerusalén, lugar de arraigados prejuicios, los discípulos predicaban valientemente la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. El poder del Salvador resucitado acompañaba a los discípulos que hacían señales y milagros ante las multitudes que proclamaban alabanzas a Dios y glorificaban el nombre del Redentor. Saduceos y fariseos se resentían ante la popularidad de los seguidores de Jesús. Unos veían como la resurrección de Cristo contradecía su enseñanza y sabían que, si el cristianismo avanzaba, ellos desaparecerían. Los otros se enfadaban al ver que los discípulos tendían a eliminar las ceremonias judaicas e invalidar los sacrificios. Los dos grupos se pusieron de acuerdo para intentar acallar a los discípulos y, con violencia, echaron a Pedro y a Juan en la cárcel pública. Ciegos por el odio no admitían la posibilidad de estar equivocados en su comprensión e interpretación de las Escrituras. Frente al trato recibido por parte de los líderes judíos, los discípulos no se dejaron intimidar. El Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús. «¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15, versículos 20 y 21. Aquella noche el cielo intervino, y un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y ordenó a los discípulos que volvieran al templo para predicar las palabras de vida. Los sacerdotes, convocaron el concilio para poder acusar a los discípulos de insurrección. Se les acusaba de haber asesinado a Ananías y Safira y de conspirar contra el orden establecido. Ante el temor de ver al pueblo convertido al cristianismo, querían castigar a los discípulos y los mandaron llamar. Enorme fue su sorpresa e indignación cuando supieron que ya no estaban en la cárcel, pero estaban en el templo enseñando al pueblo. Por temor a un levantamiento popular, dieron orden de que los trajeran, pero sin violencia». Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. Dios los había librado de la cárcel y ahora ellos estaban dispuestos a sufrir por el Maestro. Pedro afirmó con rotundidad, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Dios les había ordenado que predicaran y no había concilio humano que pudiera impedir que ellos siguieran las órdenes del Señor. Frente a los turbados sacerdotes y ancianos, los acusados se convirtieron en acusadores, inculpando de la muerte de Cristo a quienes componían el concilio. Ellos habían enviado a la cruz al príncipe y salvador que Dios había levantado. Los sacerdotes no necesitaban nada más para condenar a los discípulos, pero Gamaliel, fariseo de buena reputación y hombre erudito, intervino ante el concilio diciendo «Varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Yo ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios». Los sacerdotes comprendieron que la opinión de Gamaliel era razonable y de muy mala gana, después de azotar y amenazar a los discípulos, los soltaron. Nada de lo que ellos pudieran hacer impediría que los discípulos enseñaran y predicaran a Cristo llenos de gozo por haber podido sufrir en su nombre. La paz prometida por Jesús era una realidad para ellos. Él había prometido «la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy». No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27 Esta paz no es la paz que proviene de la conformidad con el mundo. Cristo nunca procuró paz transigiendo con el mal. La que Cristo dejó a sus discípulos es interior más bien que exterior y había de permanecer para siempre con sus testigos a través de las luchas y contiendas. El príncipe de paz es causa de división. El que vino a proclamar alegres nuevas y a crear esperanza y gozo en los corazones de los hijos de los hombres, originó una controversia que arde profundamente y suscita intensa pasión en el corazón humano. A lo largo de la historia, Satanás ha dado rienda suelta a todo ultraje, vituperio y crueldad contra los seguidores de Jesús. Y hoy, el mundo no está más en armonía con los principios de Cristo de lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró la crucifixión y la persecución posterior de los seguidores de Jesús obra todavía en los hijos de desobediencia. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Solo en unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo puede el creyente hallar fortaleza ante la dificultad. Se nos ha prometido que nada nos puede separar del amor de Cristo. En el banquillo de los acusados por causa del Evangelio o en la celda de una cárcel por testificar de la verdad, allí está Jesús consolando con su presencia y su amor. Podrán matar al cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. «Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41, versículo 10. Emocionante forma de terminar un nuevo episodio de nuestro podcast Hechos de los Apóstoles. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo cuyo título es Los Siete Diáconos.